0: por el consumidor. Doctor Chopper, Doctor Chopper, hablando en plata,
1: hablando en plata. ¿Sarda dónde está? No mires atrás, despierta. No mires atrás, qué tanto pensa, no merece la pena. Trabajo tiene para nadie cuéntate tiene que dar de que se está dando a tu sueño realidad a lo que tu corazón sienta que el corazón es el que manda que yo haré lo que tú me pidas porque me
0: Todos, saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves primero de febrero del año 2024 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calleí también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, PR. También me puedes escuchar escuchar el podcast de este programa a través de mi página, drchopper.com, y me puedes encontrar también en la plataforma digital Spotify, bajo doctorchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves primero de febrero del año 2024, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o oh, aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo. Usted visita mi página doctorchopper.com. Ahí se va a encontrar usted con mi dirección de correo electrónico. Usted la va a copiar y usted me va a enviar un, un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y si los mismos están fundamentados y tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy hemos preparado para usted un programa que sé que le va a ser de gran utilidad para los bolsillos y para los, y para los comerciantes también, porque este programa va dirigido principalmente al consumidor, pero también a los pequeños, medianos y grandes comercios que nos escuchan. Vamos a comenzar esto sin mucho más preámbulo de la siguiente forma. Hablando en Plata, Hablando en Plata, Hablando en plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar con un tema que muchos de ustedes me mandaron mensaje por la situación de los vales para recibir hasta 30 mil dólares, vamos, para los 6 mil vales para recibir hasta 30 mil dólares para adquirir un sistema de placas solares. Y han formado este revolú y este llantén, esta gritería, los que no obtuvieron ese vale. Lo primero que voy a decir es lo siguiente: no es, no es culpa del gobierno. no es culpa del de gobierno si usted no recibió un voucher para adquirir un sistema de placas solares. Porque de la misma forma que muchos se quejaron, en este momento hay 6 mil familias que sí lo lograron. Que si usted no lo logró, y se creyó y se formó un tumulto de gente en los sitios. Bastante equitativo, en mi opinión, se hizo. Oye, por 30 mil dólares y poner placa solar en tu casa, por menos, eh, oye, por menos que eso matan gente por ahí. Eh. El venir ahora un representante de la Cámara buscando pauta de que va a investigar el sistema y el procedimiento es un acto politiquero. Porque el momento de investigar y cuestionar era en el momento que se, iba, se hizo el anuncio y que se iba a implementar el sistema. Porque aquí en Puerto Rico... ¿Ah? No podemos olvidar cuando lo, las fiestas de reyes y los revoluciones que se formaban, ¿eh? porque verdaderamente, solamente, verdaderamente solo habían 6.000 vouchers. Y se dijo con tiempo. ¿Ok? Ah, si yo hubiese estado a cargo de la distribución de esos vouchers, yo lo hubiese hecho de otra forma. Sigo con el mecanismo regional, sigo con el mecanismo nacional, pero lo hubiese hecho a base de un sorteo. Y me explico, yo hubiese cogido la solicitud de toda la gente que le interesaba, vamos a asumir, en la región de, de, de un macao, para poner un ejemplo. Y todo el que aspire a los eh, los 100 boletos que iban a haber en un macao, cojo la gente que le interesa y lo echo en una urna sellada y ese día hago un sorteo donde saco los boletos de la gente, los 100 boletos de un macao. La región de Ponce, lo mismo. Y ya. Pero. Aquí todo el mundo quiere que le toque el boleto cuando solamente habían 6 mil. Yo por eso, en mi carácter personal, yo sé que hay much mucha gente está apretada. Yo en, car en carácter personal yo fui poquito 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 ahorrando unos chavitos y cuando pude montar mi sistema sencillo básico lo hice para no depender del gobierno ahora y para terminar con el tema esto nos pasa En, este, en Puerto Rico, eso nos pasa a, aquí a nosotros en Puerto Rico, debido a la incapacidad de este gobierno, especialmente de su comisionada residente, que cuando se estaba aprobando, <coughs> perdón, en el año 2022, lo que se conocía como el Inflation Reduction Act, el acta de reducción de la inflación no nos incluyeron a nosotros porque en dicha ley aprobada en agosto del 2022 incluían tres áreas y que la primera era un crédito de, el, al 30% del costo de un sistema solar si, placas con batería y o batería sola Individu y cada uno individualmente podía haber optado por ese crédito contributivo si se hubiese hecho el trabajo como también había 600 dólares para la compra de un ser eléctrico y como había incentivo para comprar un auto eléctrico pero aquí no se hizo nada y tuvimos que entonces recurrir a, estos, a estas alternativas que como digo a caballo regalado no se le mira el colmillo vamos a otras informaciones ok por otro lado eh, quiero ser consistente con lo que digo y es que ayer aparecieron nuestros amiguitos Johnny Méndez y Víctor Paré ¿Eh? radicando una medida para que se eliminara, radica en resolución para que el negociado de energía suspenda el cargo de los 300 dólares a clientes de placas solares. Los legisladores PNP describieron el cargo como excesivo e innecesario. Siguen con su acto de hipocresía. Esa es mi opinión. Porque ellos tuvieron el control de la Cámara en el cuatrenio pasado y tuvieron la oportunidad de eliminar ese cargo y no lo hicieron. Como he dicho anteriormente. Pero voy a decirle algo peor que eso. Ayer salió publicado en los medios y no me dio tiempo de discutirlo, de que al cabo de tres años de entrar Luma al control de la red eléctrica, el nivel de apagones está igualito que cuando estaba en su último año la autoridad de energía eléctrica una autoridad de energía eléctrica quebrada, sin asignación de recursos. Pues tres años después de entrar Luma, estamos, según la misma información que emitió Luma al negociado de energía, las métricas, estamos en el mismo sitio que hace tres años cuando estaba, el, la, el, la autoridad de la energía eléctrica estaba controlada por el gobierno. por este. O sea, que en estos tres años no hemos avanzado en nada. Claro, lo que tuvieron que reconocer y admitir, nosotros lo sabíamos. Yo siempre utilizo esto de ejemplo. Yo me recuerdo, y lo he dicho varias veces en mis programas, cuando el periodista Fernando Rincón, que ahora está con CNN, en aquel entonces estaba con Univision, le preguntó al difunto Juan Gabriel, Juan Gabriel, ¿usted es gay? Y Juan Gabriel le contestó, lo que se ve, no se pregunta. Pues en el caso del autor de Luma y cómo está la situación de la, auto, de, de, la, de la energía en Puerto Rico, lo que se ve no se pregunta. Pero lo irónico de esto es que estos dos que están proponiendo eliminar el cargo son los mismos que aprobaron y enmendaron la Ley de alianza pública privada para darle el contrato a Luma en el 2019. Pero no tanto eso. Por ahí salió Jennifer González, que le estaba tirando a Luma, y parece que puede haber habido un simulacro de adobo. Cuando digo adobo, es unos donativitos. Y dijo que se había reunido con Luma y que estaba viendo progreso. Eso fue antes de la reunión que tuvieron con el negociado de energía que tiene que llevar la data para hacerlo. Por eso no hicieron conferencia de prensa y mandaron comunicados, porque tenían miedo que los periodistas le fueran a preguntar. Y Pierluisi, que tiene la gobernación jugada, se está jugando la gobernación, por estar respaldando a Luma, Luma le acaba de decir al negociado de energía que los apagones, que el nivel de la situación está como hace tres años. O sea que en tres años, desde que entró Luma, tres en control, uno antes evaluando el sistema, cobrando. O sea que tenemos un sistema que está igual que hace tres años, más caro, y nos cuesta más caro. ahí está la situación. Y mientras tanto, estos dos incompetentes jugando a la bobería. Esa es la que hay. Vámonos a otras informaciones que tenemos también. Y vamos a hablar de la autoridad de acueducto y alcantarillado la autoridad de acueducto y alcantarillado ¿eh? dice que abonados alegan que enfrentan problemas para efectuar el pago pero la AAA asegura que su sistema está funcionando bien justo tras el lanzamiento del nuevo portal y aplicación móvil la corporación pública achaca los problemas a la falta de actualización de datos de los clientes. Ya, pero siempre la culpa lo tenemos nosotros. ¿Ah? El nuevo portal que entró el 14 de enero está enfrentando diversos problemas. ¿Ah? Dichas mejoras indicó, mediante declaraciones escritas, en esa fecha se ejecutaron para mejorar el servicio y la seguridad para los usuarios tras registrarse el 13 de marzo del 2023. Un ciberataque mediante cual la organización Vice Society capturó decenas de gigabytes de registro de clientes, archivos de empleados y otros datos sensitivos. El grupo de hackers publicó parte de los datos robados en el portal Dark Web ¿Mm? a través de X. Los clientes de la AAA reportaron fallas en el sistema que incluye no tener acceso a cuentas existentes, la incapacidad para actualizar la información de los cli de, de clientes, no poder contestar sus cuentas, conectar sus cuentas a la aplicación móvil de la corporación pública. Asimismo, entre las denuncias figura que el personal de servicio al cliente no contesta llamadas telefónicas, por lo que tampoco logran pagar mediante este mecanismo. Un ciudadano denunció que a pesar de que hizo el pago mensual a tiempo, recibió un cobro adicional debido a que presuntamente el pago no fue procesado por la corporación pública. ¿Mm? Yo voy a, yo voy yo soy en eso, mire. Yo soy vieja escuela. Aquí. Esos pagos yo los hago con un cheque porque cheque, yo tengo evidencia cuando cobraron o no cobraron. Punto. Ah, que tengo que gastar un sello, que tengo que gastar un sobre. No, pero tengo evidencia de que se pagó. Cuando el cheque cancelado aparece, yo no puedo bregar con el gobierno pagando cuentas. ¿eh? Especialmente cuando hubo un hackeo de data No pelóneme yo, yo, no sé usted. Pero yo no obrego, no puedo bregar con eso. No puedo tener esa ansiedad. Mira lo que está pasando con Autoexpreso que tuvieron que el CESCO cerrarlo en el fin de semana y están en una actualización. ¿Mm? Pero, ese, 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 ese es el gobierno que tenemos. Y vuelvo y, me, y vuelvo y repito, para que no me malinterpreten, no tengo nada de contra de los avances tecnológicos. Estoy consciente que para la tecnología es una herramienta. Pero, que hacia allá vamos. Que los seres humanos vamos a tener, tenemos que adaptarnos. Estoy completamente eso. Pero tampoco no puedo pregar con la chapucería. Y además somos un país de viejo que no dominamos la tecnología. Vamos a dejarnos de changuería. Por otro lado, el índice de corrupción 2023. Solo se han conseguido avances mínimos. El índice de percepción de la corrupción en el 2023 de transparencia internacional pone en manifiesto: la corrupción sigue en aumento. El, el, el índice clasifica a 180 países. Y territorio según las perspectivas de estos que tienen sobre el nivel de corrupción en el sector público. Empleado en un, empleado una escala... Eh, o sea, no incluye datos de Puerto Rico, pero eh, porque nos meten dentro de Estados Unidos. Pero la corrupción eh, se está comiendo. En América Latina, el continente americano, las primeras posiciones son para Canadá, Uruguay, Barbados, Chile, Haití, Nicaragua, Venezuela, que ocupan las últimas posiciones, lo que es Haití, Nicaragua y Venezuela. ¿Mm? Cuando se elimina la corrupción, cuando se ataca la corrupción, ¿Mm? Ayer, el mercado de la gasolina bajó dos centavos el litro. Según publicó Bloomberg, y lo puedes ver en mi Facebook, yo publiqué tan pronto bajó el mercado. Yo cuando el mercado baja más de dos centavos, dos centavos o más, lo publico en mis redes sociales, en Facebook. Pues ayer, el mercado de la gasolina, que ha venido subiendo durante los pasados días, lo más bajo que yo vi en el área metropolitana fueron a 79 centavos ayer. Bajó 2 centavos el litro de gasolina en el mercado mundial. Queremos ver, verlo bajar de la misma forma que subió en la semana a que baje hoy. Eso fue, el petróleo también bajó. que Iba ya por 77 dólares el barril bajó a 75 alrededor de 75 dólares voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo que es Hablando en Plata Estás escuchando Hablando Estás escuchando Hablando en plata Hablando en plata Hablando en plata El pescadito del día Consumidores, el, los pescaditos de hoy Tienen que ver con eh, es, es como parte de la celebración de la semana contra el robo de entidad que lleva a cabo la Comisión Federal de Comercio, o mejor conocido en inglés como la Federal Trade Commission. Durante toda esta semana, la Comisión Federal de Comercio está llevando una campaña para educar y orientar a los consumidores para atacar lo que es el robo de entidad. Y como parte de esa celebración, nosotros estamos compartiendo pescaditos que tienen que ver relacionados con el robo de entidad y en este caso, pescaditos que son atentan o tratan de tumbarme o de robarme mi identidad. Hoy eh, eh, recibí dos correos electrónicos que la modalidad es la modalidad del CLIC, le estamos llamando a estos pescaditos, los pescaditos del click. Me mandan uno de una dirección de correo electrónico, utilizan el mecanismo de correo electrónico, usr.rallydonations.com. Dice información re, eh, relacionada con el número 195886. Porque ahora te ponen un número como si fuera de un... Eh, dice que por favor vea la información, toda la información adjunta a este email. Si usted tiene algunas preguntas, eh, no deje de contactarnos a nosotros. Eh, pero... Lo que te ponen es un enlace para que tú hagas un clic. Ese, ese pusieron el 195886. En este momento le vamos a dar delete. Ahora, después me enviaron otro con otro número. Este fue de el número 179416. Eh, el email es support at oregontrail1book.com Please review all information attached to this letter. If you have any questions or comments, do not hesitate to touch, get in touch with us. Y me hace un enlace y me dice sinceramente Charon Morris. La que se hace llamar por Charon Morris, lo que quiere es que yo haga un clic para secuestrar mi computadora. Así que esta en mi cuenta de email. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Le vamos a dar delete. La vamos a borrar del panorama. Y eso es constantemente, todos los días, todos los días, tirándote esos pescados, a ver si usted, como ciudadano, como consumidor, cae para ver si te dan el palo y, y tú pues ¿eh? das el palo y sepa lo que hay. Quiero también decirles que ayer recibimos un, un ciudadano posteó en uno de nuestros Facebook Live Posteo lo siguiente. Si me permiten. Lo voy a buscar aquí. Para compartirlo. Y es relacionado con el lago de Patillas. aquellos que me escuchan por el 610 AM. Y el 94.3 FM. Este caballero. Me manda un mensaje. Porque ayer yo hablé. De la problemática que hay con los embalses. Eh, y la cuestión de que ya la autoridad está hablando de posible racionamiento. Este caballero me mandó un mensaje que dice lo siguiente. Miguel Torres dice, hola, tienes que hablar asuntos sobre el lago de Patillas. El sedimento está a nivel de la carretera, en la carretera 184 y la 181. Tan pronto él me envió ese... Vi ese mensaje posteado en, en esa noticia de Facebook. Yo automáticamente llamé a mi fuente allá en, en Patilla, que es mi... Mi recurso para información, eh, el Cachorrín, José Omar Díaz. Y me informó que sí es cierto, que especialmente por donde está el restaurante aquí en el campo, que por cierto, se come riquísimo allí. Hacen un arroz allí, que es una cosa aquí en el campo. Eh, el sedimento está a nivel, sí, de la carretera. En el pasado todo aquello era agua y usted pasa por allí, allí está, puede hasta construir allí. Y, y eso su está sucediendo en el lago de Patilla y por eso el sedimento está, el, el lago está tan sedimentado que no está recogiendo prácticamente el agua que debería recoger. A nosotros se nos anunció, se nos dijo que el gobierno está invirtiendo, ya asignado y todo, más de medio billón de dólares para re resolver el problema de la represa de Patilla. Pero lo que la chava ahí viene, debiera haber algún tipo de dragado. ¿Qué ha pasado? la alcaldesa debe de responder a su constituyente. Pero al señor Miguel Torres, que me solicitó que hablara de eso y que la próxima vez que vayamos, estaremos por patillas, lo primero que vamos a hacer es darnos la vuelta por el lago como siempre lo hacemos en otras informaciones que tengo en el día de hoy es que esta mañana oí en la radio brevemente que escuché algo que me estuvo chocante Y fue cuando puse un momentito a Rubén Sánchez, como a las 7 la, y cuarto por ahí, y él estaba reaccionando a un sinnúmero de correo electrónico, de mensaje de texto, perdón, que le estaban enviando a la gente quejándose de la situación de Liberty. Liberty, cuyo eslogan es un mundo peor conectado. Y después que dijo todo eso y que llamen la gente de Liberty y las quejas de Liberty vino y dio la mención de que se cambiaran a Claro. Y yo quiero decirle a Rubén que por ejemplo en el mercado principal de Claro, que es México, la empresa matriz de telefonía de México, que se llama Telmex, pierde mercado en el servicio de Internet. La empresa de servicio de Internet fijó que ha comenzado a desinflarse al perder casi 14 puntos porcentuales, porcentuales ante la competencia de sus competidores. Telmex, la empresa subsidiaria de América Móvil, ha comenzado a desinflarse. En junio de 2023, la empresa ostentó el 38.6% de la participación del mercado de servicios de Internet de México, lo que significa una pérdida de 13 puntos porcentuales en los últimos cinco años, de acuerdo con el Instituto Federal de las Telecomunicaciones de México. La pérdida de participación del mercado de Telmex se da en un momento donde competidores como Megata Megacable, Total Play e Easy han reforzado unas estrategias para llegar a más ciudades del país a través de inversiones para desplegar más kilómetros de fibra óptica con la finalidad de robustecer su base de suscriptores. A diferencia de Telmex, empresas como Megacable han incrementado su participación de mercado. La compañía presidida por Enrique Yamuni ha aumentado su participación de mercado al pasar de un 15.8 en junio del 2019 a un 16.6 del mismo periodo, pero en el 2023. Por su parte, Easy, filial del Grupo Televisa, es otra de las compañías que ha, que, que ha perdido terreno en los servicios fijos, pero de, de, de manera moderada. Mientras Topal, Total Play, la compañía de Ricardo Salinas Piego, ha arrebatado más del, más del mercado del MEX, de 8.1 a 17.5. Para que usted lo sepa. ¿Ah? Para que usted lo sepa. Pero yo le voy a dar un, de, un dato adicional. ¿Ah? Y le voy a decir lo que está pasando. Estas empresas están acostumbradas a trabajar como, como monopolios. El día que tienen competencia de verdad es otro juego. Y hablando de la red más por diosera, de Claro, quiero decirles que la señora María García, que fue la señora que yo he entrevisté víctima, declaro las remas por Diosera que usted pudo escuchar dicha entrevista a través de las ondas radiales y que está en nuestro Facebook si no la ha podido escuchar o ver. Se comunicó conmigo y me dijo, "Doctor Chopper, eso ya me llamó el martes. Doctor Chopper, lo estoy llamando para decirle que la gente recibió una llamada el lunes temprano en la mañana de un oficial de claro pidiéndome 20 mil disculpas por lo que había, me habían hecho y que me iban a dar un crédito los 140 dólares que le cobraron de más <coughs> perdón le iban a dar un crédito. O sea que, si no es por la opinión pública de este servidor, porque me las tengo que dar, porque usted no oye ninguno de los eh, figuras de la de, de opinión pública o de los medios hablar de esto, si no fuera hubiese sido por este servidor, no hubiesen hecho nada. Por eso es que yo le digo a usted que me está escuchando, que me da el privilegio de escucharme, que tiene que compartir este programa con sus amistades, que tiene estoy diciendo que tiene obligatoriamente que compartir nuestro Facebook Live porque es el único mecanismo que tiene el consumidor para poder ir de frente en el reclamo de sus derechos de justicia contra estas compañías no existe otro yo no he, no he visto legislador el gobierno nadie esa señora si no hubiese sido por un Facebook Live que yo hice, no lo hubiesen ni llamado pidiéndole 20 excusas. Y la señora, muy decente, muy respetuosa, me dijo: No, yo no, no hay ningún problema, Miss. Y, y sin ella pedir nada, la llamaron para pedirle excusas y para darle un crédito del dinero que le, en aquel entonces le robaron. Si nosotros, como programa de radio, como proyecto, doctorchopper.com. usted quería tener evidencia de que nosotros sí estamos haciendo el trabajo de forma voluntaria y gratuita, porque yo fui a entrevistar a esa señora Cagua. Yo saqué de mi tiempo, saqué de mi dinero, de mi gasolina. Yo no cobré ni un centavo ni me interesa. El objetivo mío era que esa señora, que fue abusada por esta empresa, tuviera justicia. Y para mí, el mero hecho que ellos llamaran le pidieran excusas por lo que hicieron y le dieran un crédito, con eso es suficiente para mí. Pero no podemos bajar la guardia. Nosotros tenemos, damos resultados. No es que aquí no estamos jugando. Esto es una cuestión de billete. Por eso, en este momento, como para celebrar eso, él es, lo que le pasó a Doña María García. Yo quiero compartir esto con usted. Por favor, preste la atención y escuche muy bien.
1: ¿Sarda dónde está? ¡No mire atrás! ¡Despierta! ¡No mire atrás! ¿Qué tanto pensa? ¡No merece la cara! Continúa, la vida tiene que continuar. No se detiene para nadie. Cuéntate tiene que dar. De que qué se está dando tarde y a tu sueño realidad. A lo que tú con sienta, que el corazón es el que manda. Que yo y lo que tú me pías, ¿por qué?
0: despierta ese es el mensaje despierta y ahora que este año tendremos la oportunidad a través de nuestro voto de hacer lo que tenemos que hacer ¡Despierta! Atención consumidor, llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor para el próximo año. Recuerde que usted es el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. En mi caso, al renovar el marbete, siempre selecciono seguros múltiples. Seguros múltiples, el que tiene que escoger. Mensaje traído ustedes por la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. Ya tú sabes que a la hora del malvete, ese es el que. Escuchen esto, por favor. Continuamos en nuestro programa hablando en plata. Las reservas probadas de petróleo de Venezuela superan los 300.800 millones. Oye, los millones de barriles. Esas son las reservas de Venezuela. Solamente las de Venezuela. Si vemos las de Guyana que están al lado, en ese pedazo del, de, del continente, allí está prácticamente el petróleo. ¿Ok? Pues Venezuela tiene reservas de petróleo por 300, 800 millones de barriles, considerada la reserva más grande del mundo. ¿Mm? Por otro lado, la Reserva Federal ayer informó que no está dispuesta a empezar a bajar los tipos de interés. La Reserva Federal anunció en el día de ayer que mantendrá los tipos de interés, lo que indica que no está dispuesta a empezar a bajarlo. En una declaración al cierre de una reunión de, de dos días de la FED celebrada esta semana, el Comité Federal de Mercado Abierto eliminó las menciones sobre la intención de seguir subiendo los tipos de interés hasta que la inflación se haya controlado y estuviera cerca del objetivo del 2%. Sin embargo, también afirmó que no hay planes para recortar los tipos de interés. Dijo, no los voy a subir, pero no los voy a bajar. Por otro lado, en el ámbito local, el Supremo de Puerto Rico le vuelve a decir que no, a la colegiación compulsoria para los médicos. El máximo foro declaró no a lugar una moción de reconsideración presentada por el Colegio de Médicos. En una moción de reconsideración presentada por el Colegio de Médicos de Cirujano ante el Tribunal Supremo, tras determinación de que declara inconstitucional la, coleg la colegiación compulsoria fue declarada no a lugar. Ya se acabaron todo, todo. Todas las apelaciones. Otra palabra es final y firme. Final y firme. Que no hay colegiación compulsoria. puede eso debe ser voluntaria con los médicos. Para que usted eh, es, lo sepa. ¿Ok? IBA pagará 59 millones de dólares para resolver un resolver casos sobre pastilleros vendidos en línea el gigante de comercio electrónico eBay pagará mil millones en un acuerdo con el departamento de justicia de los Estados Unidos por miles de, prens, eh, de prensas de pastillas vendidas en la plataforma la máquina, las máquinas se pueden utilizar para fabricar píldoras falsificadas que se parecen a píldoras recetadas pero en cambio pueden estar mezcladas con sustancias como el fentanilo o sea, esta gente vendían unas máquinas, eBay, como unas prensas que podían utilizar para falsificar las etiquetas. Que por cierto, recuerde que yo mencioné en estos días que eh, metieron preso al, promi, al promotor cubano Boris Acedidi, algo así el apellido, que fue el que hizo lo del concierto de Cayo Santa María en Cuba. Que era, que era el el, el manager de Tecachi 69, del Chacal, otra figura del reggaetón cubano, y con vínculos en Puerto Rico, y salió como parte del pliego acusatorio que en Puerto Rico era que tenían la planta, porque está siendo acusado de, de reempacar medicamentos expirados repacarlo para venderlos como si estuvieran vigentes y que esa, plan, esa fábrica estaba en Puerto Rico y, que, y también que era un beneficiado de la ley 2022 el individuo. O sea que tiene este caso, tiene vínculos con Puerto Rico y por eso entonces el tipo cuando hace el, el, lo del de, festival ese de, Santa, de Cayo Santa María, entre los artistas que invitó fue a Tito el Bambino. Y si se demuestra que, el, que a Tito el Bambino le pagaron con dinero del lavado, prepárate, Tito. Mira a ver lo que, lo que hay. Tú eres un tipo chévere, muy querido por, por los puertorriqueños, pero be careful. Tito el Bambino. Con esto me despido a ustedes por el día de hoy, le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Y nos vemos en el próximo programa. Ya se me acabó el tiempo, ya el control me está haciendo sencha, seña que me tengo que ir.
1: ¿Sarda dónde estás? ¡No mires atrás! ¡Despierta! ¡No mires atrás! ¿Qué tanto pensa? ¡No merece la paz. se detiene para nadie. cuéntate te tiene que dar. Desde se está la tu sueño realidad. A lo que tú con razón que el corazón no es el que manda.